0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Game On Detona, o podcast de games do portal Terra. Meu nome é Igor Oliveira e eu serei o apresentador de vocês durante essa jornada. E junto comigo aqui a gente tem a equipe da redação do Game On. Então vamos lá, galera,
1: se apresentem aí. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Pablo Rafael, editor do Terra Game On. Tô aqui pra falar dos jogos que eu ando jogando, basicamente só o que eu faço da vida ultimamente, nos últimos anos, então vai ser divertido bater esse papo com vocês.
2: Salve galera, beleza? Eu sou o Daniel, eu sou o mais novinho aqui da redação, né, entrei por último, e tô com essa galera legal hoje aqui pra falar um pouquinho de Elden Ring e dos jogos que eu ando jogando ultimamente.
3: Fala galera do Game On, meu nome é Alexandre, eu sou redator do Game On, eu sou um fanzaço de Miyazaki e hoje eu tô aqui pra falar um pouco mais do jogo que eu não joguei tanto ainda.
0: O podcast do Detona nasceu para que a gente, aqui do Terra Game On, pudesse falar de variadas formas sobre o tema. Então aqui nós vamos falar sobre é, tópicos quentes da indústria, sobre o que nós estamos jogando no momento, ou até mesmo alguns tópicos especiais, como algum grande lançamento ou algum grande nome do momento, como é o caso de hoje. Então, para abrir bem o nosso papo e o nosso podcast vamos falar sobre Elden Ring. Antes de jogar para os participantes da nossa bancada, vou tentar resumir a temática do jogo, o que é uma tarefa bem difícil, porque a lore de Elden Ring é uma coisa complicada de se entender e de se explicar, mas basicamente ele é o jogo mais recente da From Software, que é famosa pela criação indireta do subgênero Souls-like. E O Elden Ring é a primeira tentativa da empresa em ambientar um mundo aberto. Então, falar dessa história é difícil porque é uma exploração absurda e o Elden Ring é uma aula de mundo aberto. E aí, nesse sentido, é até difícil fugir da comparação, mas, para os ouvintes entenderem, é um pouco similar ao Breath of the Wild no sentido de liberdade nessa exploração desse mundo, entendeu? Não em gameplay, mas no sentido de que você pode explorar as terras intermédias do jeito que você preferir. Então, agora... Partindo já para os nossos participantes, vamos começar bem e eu vou jogar para o meu amigo Barker, que eu sei que ele não concorda muito com parte do que eu acabei de falar
3: aqui não. E aí, Barker? Primeiramente, eu acho que comparar com Breath of the Wild é um pouco exagerado, eu acho que são propostas muito distintas, embora... Ela, embora... Os dois jogos passam no mundo aberto e tal E tem uma exploração quase infinita Eu acho que a, a semelhança acaba aí Não existe mais nenhuma semelhança depois além dessa A história de The Ring ela é um pouco mais Convidativa do que as dos outros jogos da From Software Dark Souls é um jogo muito mais com, Complexo na minha opinião Bloodborne também A não ser Sekiro, né? Sekiro realmente Sekiro tem uma narrativa bem fechada e assim, eu vou dar uma opinião um pouco contraditória sobre o mundo aberto. Pra mim, eu é a coisa que eu menos gostei em One Ring. Eu acho tudo no jogo que eu vi até agora excelente, mas eu gosto muito de ter um caminho definido. Eu acho isso legal em jogos. o faz o um mundo aberto incrível. É, isso é um fato pra quem é fã de mundo aberto. É uma implementação muito, muito bem feita, mas eu prefiro o estilo de Bloodborne e Sekiro, que são hoje meus favoritos aí, da não só da From Software, mas arrisca dizer que estão entre os meus três jogos favoritos de todos os tempos. Mas a Dreaming, eu ainda quero jogar mais, quero explorar mais a história dele. É ainda mais convidativo, como eu te falei, depende menos de itens, menos de, de coisas ocultas. É um jogo que, que merece ter a fama que tá tendo até agora.
1: Eu queria só acrescentar algumas coisas sobre esse lado, que assim, pra mim, o lance do mundo aberto é o que eu acho que me mantém jogando até hoje, bastante, porque... Tem muita coisa da exploração. Eu acho que nem ele, nem Zelda fazem muito bem a criação de mundo. No sentido de que... Eu entendo, ok, em ambos os casos são mundos pós-apocalípticos, praticamente, saca? Todo mundo ali já morreu. Mas é, é tão... É meio noiado pra mim isso. É tipo, eu vou ser o Elden Lord aqui, o Senhor dos Anéis. Pra quê mesmo? Pra mandar nesses cinco, seis malucos aqui nessa mesa redonda? Porque todo mundo lá fora ou morreu ou já tá um pezinho na cova, é meio, eu não sei eu, eu, eu sinto um pouco de falta ter um mundo mais vivo de verdade nesses jogos, mas eu gosto muito do lado da exploração é uma coisa que me mantém voltando para Elden Ring sempre, eu tava comentando com o, com o Alexandre um pouco antes de começar a, nosso podcast, que às vezes entre uma coisa e outra eu me pego, ah, vou jogar um pouquinho de Elden Ring para dar uma desestressada tipo, onde que existe um jogo da From Software, sabe? Óbvio, eu não vou lá enfrentar a Malenia ou o Hadan. Não, mas pra ficar dando umas voltas, farmar umas runas, sabe? Pegar algum itemzinho, é perfeito. Tipo, eu subo no outro cavalo, dou uma volta, acho algum lugar, mato uns bichos, e volto e subo um nível ou dois, e é isso. Nesse sentido, eu acho que ele, o mundo aberto dele funciona muito bem pra tornar o jogo mais acessível. Eu sei que tem gente que se perde nisso. Tem gente que pensa que, nossa... É, a gente que errava o tutorial, não fazia o tutorial do jogo porque, ai, ah, não percebi que era para descer ali onde o cara tá falando pra eu pular tipo, beleza é... mas é um pouco estranho né, tipo, o jogo para algumas pessoas ele se torna mais convidativo por essa facilidade de explorar por você não se sentir encalhado numa só direção e, ai, ah, não consigo passar desse chefe ah, fica bom, meu filho tipo, não, eu vou fazer outra coisa e depois que eu estiver mais forte eu volto, mas ele tem um pouco esse efeito também, tem gente que se, simplesmente se perde porque fica esperando uma experiência ainda mais guiada. Eu não sei, vocês acham que isso talvez seja um efeito de tantos anos que o jogador está acostumado com games como Horizon, como Assassin's Creed, Watch Dogs, é, jogos que, Far Cry, né, que tem mundos abertos, é, burocráticos? E aí eu acho que é nessa
0: parte que eu discordo um pouco frontalmente da forma que o Barker colocou que, para no mundo aberto, é só essa comparação Que cabe com Breath of the Wild Concordo, a lore e história Não tem nada a ver realmente Mas eu digo até como fã De, jo de jogos de mundo aberto, como eu digo como, como você mesmo citou O próprio Horizon, o próprio Assassin's Creed não tem, não tem Outro jogo a comparar Em quesito de exploração O Elden Ring, a não ser o próprio Breath of the Wild Entendeu? Realmente
3: não tem Tem um, hein? Uau.
2: Tem o, o Skyrim, ah, o, a, sim, o Elder Scrolls claro. foi construído dessa forma, né? Tipo, ele te solta também, mas é, eu, eu concordo que é único mesmo. E eu, eu concordo também que a fonte de inspiração foi o Zelda, sabe? Não tem como... É, é muito, muita coisa que, que, que você vai pegando de um jogo e levando pro outro que não dá para analisar separadamente, entendeu? Mas
1: se for olhar por aí... Eu, eu entendo, óbvio, não precisa fazer essa arqueologia, talvez, tanto quanto eu vou fazer agora, mas... O Breath of the Wild ele meio que faz traz para o mundo 3D e para os consoles mais recentes uma fórmula que é uma fórmula que a que a Nintendo vem masterizando aí né dominando desde a época de Legend of Zelda desde lá do começo óbvio numa escala muito maior e tal mas não é só, talvez só isso só a simples influência de Zelda como franquia no gênero de RPG de ação porque o bref, essa comparação, ah, não dá pra comparar o da... Cara, jogar Breath of the Wild no nível mais difícil, e se você mexer ali um pouco no, na, nas cores da sua TV pra ficar um pouco mais escuro o jogo,
2: é purinho jogar um Dark Souls, cara. É purinho. <risos> é igualzinho. É, até porque se você for lá na origem mesmo, tem muita gente que compara o próprio Dark Souls com o Carina of Time, né? A forma como ele trouxe de volta essa questão de, de usar a espada numa mão, escudo na outra, controlar com os gatilhos e tal. Então, os dois jogos, assim, tem muita inspiração, né? Do, um do outro, eu acho. Eu acho que até o próprio Breath of the White também teve alguns alguns lances que pegou da, da, das sagas do, do Miyazaki também.
1: Com certeza. Ninguém, ninguém é uma ilha, né? Todo mundo tem uma... É. Eu, eu acho engraçado, sempre que eu converso com desenvolvedor, eu, muitas, pra muitos deles eu pergunto assim, ah, o que você jogava quando eu tava fazendo o teu jogo aqui, sabe? Uhum. Cara, parece que é um tabu, né? É o cara, eles todos... Não, eu só jogava as builds do meu próprio jogo enquanto estava fazendo ele. Ninguém diz, ah, eu joguei muito Metroid lá, o cara que fazia Castlevania, o cara. Ou isso, sabe? Você nunca vai ver o Miyazaki dizendo que jogava Zelda. Tipo, e cara, eu acho que é uma coisa extremamente saudável você reconhecer as influências das coisas que você joga. Eu tive muito isso com um produtor independente, né, Daniel? De. O cara do é. Tunic. O, o cara do Tunic com certeza jogou muito Dark Souls e jogou muito Zelda e alguma coisa com uma raposa no meio, sei lá. É, é um tabu bobo, né, se parar pra pensar, porque o cara que é desenvolvedor, por exemplo, se a gente é
0: jornalista de games e a gente já tem que jogar muito, imagina um cara que trabalha construindo games, entendeu? Eu, não...
2: é, Eu né? acho que tem muita questão comercial também, porque, tipo assim, o desenvolvedor indie, quando ele é ligado a um jogo desse, igual, tipo, o Elden Ring brasileiro, hoje a gente tava até comentando isso quando a gente tava fazendo... <risos> Rolando nossas matérias do mês, né? Para ele é aí, ótimo, ó, né? Para o cara independente, tá ligado com, com esse jogo maior e tal, atrai a galera. Já para o desenvolvedor AAA, que a gente fala, né? Ele fala, ah, pô, é o Brave of the Wild da, da From Software. Fica parecendo meio tipo. Tá a, diminuindo, a cópia, né? Tô tá diminuindo, né? Mas não, não tem nada novo, entendeu? Então. É mais mas, difícil. É,
1: é, Mas é como você dizer que, sei lá, quem faz Sense Roll nunca jogou GTA, sabe? Não é, é então, tem que ter umas coisas que não dá pra <risos> negar,
2: né? E é engraçado porque depois de uns anos, geralmente, quando o cara às vezes sai do estúdio, tá dando entrevista falando da época, aí ele fala, né? Você, às vezes é, pega aí
1: algum. É um pouco, eu acho, de política das empresas, isso, né? De não falar, treinamento é, de mídia. Com certeza. E tal. Mas eu é, acho é, também que tem muito certeza. Com
3: relação Relação à, à evolução natural que, que a indústria tem hoje. Era uma coisa muito pedida já existiu um jogo, um Dark Souls, entre aspas, em um mundo aberto, que tem mais liberdade pro jogador. Então, eu acho. É por isso que eu falo que a comparação, pra mim, para aí, sabe? Eu acho que são dois jogos que tem. Tem, tem essa semelhança de exploração infinita, de, de um mundo aberto, mas eu não vejo muito mais o que comparar entre os dois. Entre o Perfume e Que outro
1: jogo você enxerga muito no, no Elden Ring? Eu tenho um jogo que eu enxergo muito, muito claro no Elden Ring bastante.
0: Eu acho que essa questão, só pra finalizar, é porque, tipo assim, eu concordo com você, só que eu acho que não é só o mundo aberto, é porque isso é um, é, é um, um baita de um fator do Elden Ring, entendeu? Isso é, tipo, uma das principais características. Então, quando você tem uma das principais características é... meio que comparadas, eu acho que não, não, não dá pra Falar que, que não teve uma inspiraçãozinha E eu acho que não é problemático Falar até porque o, o Zelda veio antes E eu acho que o Elden Ring Ele trouxe coisas que o Zelda não trouxe E provavelmente o Breath of the Wild 2 vai trazer Que o Elden Ring não trouxe Eu acho que é assim que a indústria funciona e graças a Deus né Eu
3: acho que Elden Ring fez isso Claramente como inspiração em Breath of the Wild Mas Breath of the Wild moldou muito Desde que foi lançado Mudou muito a indústria Foi aquele jogo que coloca o marco, acho Breath of the Wild tem essa característica Mudou a indústria? O jogo foi lançado em fevereiro Não, o Breath of the Wild só Não, dá ah, o Breath of the Wild,
2: desculpa <risos> Ele <eu tô> mudou <falando risos> o Breath of the
3: Wild e colocou o um marco na ah, indústria Ah não, aí sim, aí sim Ele colocou o um marco na indústria
2: É isso que eu concordo muito com o Barker Que eu acho que a, a principal comparação é essa Tipo assim, o, o Breath of the Wild Ele abriu a porta que antes não tinha Que era tipo assim, é... Dá pra fazer um jogo de mundo aberto, onde eu não vou ter que ficar guiando o jogador, e ele ainda assim vai ser um sucesso comercial. Porque o que a gente vê, e isso é, rolou até o Mas ali, taxa.
1: desculpa, só te derrubar isso, mas ali tem um outro elemento, que é o seguinte. É o fator que é um jogo exclusivo da Nintendo, de uma das principais, se não a principal franquia da Nintendo, né?
2: Não, com certeza, é, eu tô dizendo no sentido assim, ele abriu as portas, aí outras pessoas viram que dá pra fazer... E aí, até o próprio Eden Ring ainda foi um, um risco, você pode ver que até depois do lançamento veio um monte de desenvolvedor, de, geralmente das, dos estúdios europeus, né que são mais acostumados com esse formato que a gente chama de Ubisoft, aí que reclamou, né? Ah, como assim? Esse jogo não tem, não tem HUD, não indica o tipo jogador. É, porque literalmente eles falam, né tem as guidelines das publishers, não, pra você, pra você fazer um jogo tem que ser assim, porque senão você vai vender menos, você vai segregar mais a base do jogo. Né? Então o próprio Eden Ring eu acho que é considerado um jogo arriscado, assim, e deu certo. E agora que tanto o Zelda quanto ele deu certo, eu acho que, acho que a gente vai até falar disso depois, a expectativa é que mais jogos surjam assim, né? Eu acho que vai ter, vão começar a copiar o, esse formato do Elder Ring porque vendeu, sei lá, 15 milhões de cópias, se eu não me engano, né? O que isso não é, tem? A última vez que eu vi foram 12, mas deve estar nisso aí já.
1: E, aliás, é interessante como é uma, é uma coisa que a From Software, ela... Há muito tempo ela vem... Ela sempre tem uma certa dificuldade em vender essas ideias, mesmo com uma comunidade que cada vez maior, com prêmios conquistados aí por esses jogos, né? É, eu lembro que o Demon Souls foi um caso assim. Ele foi lançado no Ocidente com uma quantidade minúscula de cópias nas lojas. Que era um jogo que era... era Sony, era Bandai, não lembro. Simplesmente, tipo, ah, cara, isso aí não vai vender o bastante, sabe? Ninguém vai comprar tanto.
3: Virou um jogo super cultuado,
1: porque era difícil de achar na loja, cara.
3: E a Sony também considerou, demonstrou um fiasco comercial logo no lançamento, né? Foi um...
1: E também, ela vendeu super pouco, ela pôs pouco jogo pra vender.
3: Não, porque os executivos da Sony realmente achavam o jogo ruim. É, é, isso foi, tipo, um dos, um, dos, um dos chefões da Sony na época falou que o jogo era horrível. Aí, aí...
1: E aí você tem, ó, o
3: Activision falou e bancou o Sekiro.
1: E o Sekiro, como você disse no começo, ele é um jogo muito mais... Claro, assim, na sua apresentação, na sua narrativa, no, pra onde você tem que ir, do que qualquer outro jogo da Front. Ao mesmo tempo, é pra, pra mim, pelo menos, que são um ser desprovido de ritmo, é o jogo mais difícil que eu já joguei na minha vida. E aí, o jogo virou o quê? Game of the Year no Game Awards. <risos> Tipo... é
2: engraçado, a From sempre foi assim, né? Tipo assim, eles parece que nadam contra a corrente. Quantos anos a gente não vê sempre que lança o jogo deles, aquela discussão que já até tá chata, né, de tipo jogo difícil, difícil demais, tem que ter um modo easy e tal. E enquanto todos os jogos estão indo para esse caminho, né, de dar mais acessibilidade e tal, a From o próprio Miyazaki da entrevista fala Não, isso é o nosso... É, mas a acessibilidade é diferente Eu acho de facilitar o jogo
1: ou Principalmente pior do que isso Que a gente vê muito que é por rodinha na bicicleta né Pegar o jogador pela mão e falar oh, Vem aqui A acessibilidade eu acho que é uma coisa que o The Ring faz Muito melhor do que todos
2: os outros jogos deles que Não, que... É, com certeza mas a questão que eu, eu, eu falo é do ponto de vista comercial. A gente pode ver que até o Returnal da, da Sony que, que teve agora, né? Ele não atingiu um número de vendas tão satisfatório, e, se eu cara, me engano. eu queria
1: entender como é que a Sony deixou a Housemark fazer aquele jogo, cara.
2: É, totalmente é, é um jogo contra qualquer... Fera, gente, é, né? É. Eles fazem,
1: assim, qualquer coisa normal
2: deles, assim. E eu acho que a Fronta tá virando, igual você falou da Nintendo, ela tá virando uma espécie de Nintendo nesse sentido, né? O que ela lança, os fãs dela já garantem o um retorno, entendeu? Então eles têm meio que essa liberdade uma de... linguagem própria da é...
1: Fron... Software é a Nintendo
2: das Trevas. É, seria isso, assim, a Nintendo da third, entendeu? Então, eles. O que eles lançarem. <risos> ele treva, tá mano, Nintendo é
1: tudo colorido e fofinho, No From Software é tudo do
0: mal. É, entrando um pouco nisso da lore, o, o Barker, que vocês já perceberam, ele é o nosso especialista de From Software e ele com certeza leu bastante sobre o jogo. Bac, tem como explicar alguma coisa da lore assim que, que seja fácil de entender pra galera, pelo menos ter uma ideia de onde que eles vão entrar quando eles começarem o Elden Ring?
3: Não, é, o que pega Elden Ring é o seguinte, é muito fácil você se situar na, no que se passa antes, até o, se passa antes do baculado, vamos pôr dessa forma. O que aconteceu até ali. Aí é tranquilo. É, a forma que o jogo te coloca depois que é um pouco mais complicada, né? Te, te dá muita interpretação, te abre para muita muita interpretação mesmo. Você precisa ter ter mais curiosidade para pesquisar item, Tem para pesquisar encantamentos e magias também tem muitas dicas lá. Mas tem uma pergunta. Pode fazer.
1: O jogo te explica, em algum momento, o que, que você tava fazendo naquela igreja muito louca quando vem o Mano e te mata nos primeiros minutos dele? A história volta naquilo em algum momento?
3: Aí tem que ser com o Daniel, que ele zerou o jogo, né?
2: Tudo mais um pouco, né? E aí, Dani? Ah, então, é, não, não explica, não. Inclusive, <risos> tem, tem boa parte do, da lore que ainda é meio... Eu vi o, o vídeo do Vat Video, que eu acho que é onde todo mundo vai buscar um pouco da lore, né, dos jogos da From Software, e ele fez, tipo assim, o inicial, que é explicar esse plano de fundo que o Barker falou, né, que é até a chegada do maculado e, e, e quem que são as entidades maiores do jogo e tal. E mesmo neste ponto, muita coisa é aberta, entendeu? Então, tipo assim, tem um, uma que tá rolando a dúvida agora na comunidade, que eu não sei se falar disso é um pouco spoiler, talvez, mas que é se o Radagon, que é o, o cara que que viajou e quebrou o Elden Ring junto com a Marika, se ele é a própria Marika ou se ele é um ser separado, entendeu? Porque é um spoiler disso, eu não vou contar e tal, mas enfim, é, é a discussão do momento, porque isso é aberto, entendeu, no jogo. E tem vários outros pontos que é assim também. Então, o seu próprio Imaculado, por que que ele atravessou pra chegar na, nas terras intermédias, entendeu? Você sabe que ele faz parte, cara que foi o primeiro Lord lá, que foi renegado, saiu, foi exilado, e, e, e o exército dele quase pereceu lá, e você não morre, e você veio. Mas por quê? Entendeu? Não tem. É, é meio que aberto, tá ligado? E tem uma coisa que eu acho que
1: ajuda a complicar um pouco entender a história, é a quantidade de personagens que muda de nome e... por algum motivo, e vira outra pessoa, né? O Margit, que, que é outro cara depois, e o Margit era só meio que uma... ele disfarçado pra enfrentar você no começo, e se enfrenta ele de novo com outro nome, ou isso que nem se falou da marica tem a Millicent, né? Que é o um NPC que você encontra lá na frente e que tem toda uma teoria hoje em dia que a Millicent, ela é a, uma, ou uma filha ou uma outra encarnação da... onde um clone, sei lá. onde clone seria estranho, né? Da... da, da Ma, Ma, Malenia. Tipo, tem, É parte da diversão nesses jogos a história não fazer muito sentido. Embora nesse, é, eu acho que eles conseguem explicar ela melhor, ela só não tá escancarada na sua cara, que nem no, no Sekiro ela é contada, você vai pegando um item aí você lê aí você vai num fórum <risos> e vê as teorias da galera
3: o começo, começo do domingo é muito importante você se situar, né? Uhum. É com tudo que aconteceu
2: ali. Ah, e e as conversas na mesa redonda, né? Também
3: ajudam muito. E, assim, pra quem pôr em introdução de jogo, fica completamente perdido depois, só que o jogo não tem história, né? Tipo, é...
2: Eu acho que nesse, eles colocaram alguns NPCs que, tipo assim, conversam mais de forma menos enigmática, sabe? Tem, por exemplo, aquela, é, aquela tartaruga. Eu não sei se, eu sei se todo mundo chegou nessa parte. Tem um, uma igreja que fica no Lago o de Leiurga. Ah, é, o Paparuga <risos> lá. A tartaruga com. Ele, ele te conta a historinha da, da, da Renala lá e como ela se casou com o Radagon e como ele foi embora, bem bonitinho. Então, tipo assim, isso num, num Dark Souls da vida seria só por item, entendeu? Você teria que pegar 30 itens escondidos ah, ler e ler. O
0: detalhe dessa tartaruga é o seguinte, Sim. que depois, mesmo depois de ser conversa, algumas das opções de conversa ela se mantêm, né? então assim, até você quiser meio que deixa é, eu entender
1: melhor isso daqui, você pode mais uma vez clicar. Na mesa redonda tem o, o chefe lá que eu é falo, o cara que fez é o, o, é o capacete igual ao do Sauron lá. Verdade. Ele... ele é outro, ele te fala um, um monte de isso, coisa né? sobre cada um dos lords, sobre cada um dos chefes, tipo, até qual que é o próximo que você tem que enfrentar é... isso é uma coisa que nossa, em jogos antigos da From nunca existiria era uma coisa que me cansava que todo mundo era super enigmático e não fazia o menor sentido a gente, tem preguiça.
2: Não, é, eu eu assim? vou ser sincero, eu, eu zerei os outros Dark Souls e se me perguntar, tipo assim, da história dos três, eu não sei nada, entendeu? Eu jogava pelo gameplay, porque era massa buildar o personagem, lutar contra os ballas. Eu nem ligava, pra uma
1: Eu tenho uma sinopse que funciona no Elden Ring tão bem quanto em qualquer jogo anterior da, da From, principalmente Dark Souls, Demon Souls, e até os de Play 1 e tal. Que é a seguinte. É, você é um personagem desmemoriado que acordou em um mundo onde, um, todo mundo quer te matar.
2: <risos> Dois,
1: Todo mundo é muito bom em te matar.
2: Três, todo mundo está fudido também, né? Porque, tipo assim. Todo mundo Nossa, cara, dele é, um, é, um é a depressão total. Assim. Eu tenho cara... certeza
1: que deve ser culpa do. Teu... Eu tenho certeza que tudo isso que acontece é culpa do seu personagem. <risos> porque o único motivo, cara, é para todo mundo te odiar tanto. Mas vou é, te falar é... Isso, é, isso. Isso é meio cansativo.
0: Você falou isso. Dark. E, particularmente, Elden Ring foi o meu primeiro Souls Like. Não posso falar se os outros mesma pegada. E tudo. É o mais colorido. É, é o mais, é, mais colorido. colorido e prepara. ainda assim, cara, tipo assim, aquela depreia, tipo, você não consegue... Porra, é... É pouco NPC no sentido, assim, é isso que você falou, todo mundo quer te matar. Todo mundo. Então, isso é, é uma parada que, assim, pô, isso vai te cansando, entendeu? Tô, tô brigando por quem mesmo, né? É, assim... Então, eu particularmente, eu, eu tô tendo que jogar Elden Ring dosado e com, com outros games, entendeu? Porque eu acho...
1: É o melhor jeito. E no Elden Ring, isso... oh, a prova de que é um jogo acessível.
3: É uma experiência muito densa, né? É pesado. Não é, não é, não é fácil você sentar por. É, Pelo menos pra mim, não é fácil sentar por 10, 12 horas e jogar Elden Ring em sequência. Eu, eu me canso, eu me canso um pouco do, da, da atmosfera que o jogo impõe, sabe? É... sabe
1: que jogo é assim? Que eu não consigo jogar por muitas horas seguidas, adoraria. Eu nunca, nunca consegui jogar por muitas horas seguidas. Qual? É, porque cansa. Pelo, pelo nível de, 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 de imersão. É o Red Dead Redemption 2. É um
3: jogo que exige, né? A gente exige aquela... Nossa! É. Tem que viver aquilo, senão... Um jogo que me deixou isso cansa, pesa. Um jogo que me levou, e isso ao nível extremo, foi The Last of Us 2. The Last of Us 2 me deixava é pesado, mal. Mesmo. Chegava, chegava uma hora... Meses que eu meses não...
1: entre minha, uma, uma, uma parte do jogo e a outra. É, Mas...
3: é incrível. E assim, o, o Igor caiu de paraquedas eu nem Wing, né? Ele não sabe o que espera por ele em Bloodborne Ele falou que quer que, que, é que Bloodborne Seja o próximo Souls-like dele
1: É, mas acho que antes do Bloodborne Igor, algum que você vai gostar E vai te deixar mais preparado Para os outros é, Eu acho que você até tem ele já aí É o Demon Souls do Play 5 O remake, né? É. é, eu
0: tenho
3: ele realmente na verdade é. acho que
0: meu irmão, ele é muito fã de Souls like e, e aí ele comprou,
1: percebi, percebi.
0: É. Mas cara, eu cara, eu cara, acho cara. que o
3: Bloodborne vai te levar num, num lugar muito muito fora de qualquer padrão que você lugar onde O Parker
1: tá até hoje.
3: É, <risos> você não tem noção o que que é o um Bloodborne depois que você enfrenta uma aranha num lugar totalmente deserto. Num lago totalmente perdido Naquele momento lá o Bloodborne se transforma Quando você jogar, lembra, lembra dessa frase é.
1: Mas você vai rir a hora que você inventou uma aranha que é o Patches É, não é, é essa
3: o... aranha É outra é,
1: Que é o mesmo careca que você encontrou na caverninha Do, do, do Elden Ring sabia disso, ele, Igor, é,
3: ele tá em todos os jogos da Fran <risos> é Cara, desde o... a época do Play é um 2 Sem
1: esse cara forma. em qualquer jogo Esse cara tá em todos os jogos É bizarro, e é sempre um japonês careca esquisito <risos>
0: acho que, até para partir para esse, esse outro ponto, eu comentei, por exemplo, do meu irmão. E uma coisa que eu acho que é, eu achei massa do Elden Ring e eu acho que é forte em jogos da From Software, é que pela dificuldade a comunidade se une. Então, tipo assim, você tem muita criação de conteúdo, Sim. você tem muita pesquisa, você tem muita conversa, entendeu? Então, desde que eu você tem muita cagação de regra também. Cuida ah, nada claro com mas, isso, mas isso eu acho que você tem em qualquer comunidade, né? Então... É, isso daí a gente sempre tem que estar tá atento, sempre vai passar raiva. Principalmente lidando com o game mesmo. É. Que,
1: que aí vem a turma e fala assim, você vai lá na comunidade perguntar alguma coisa, vem a turma, ah, mas se você está jogando com duas katanas, você está errado. Se você está hum, fazendo build de destreza, está errado. Está jogando de mago, você nem deveria ter comprado esse jogo. Tipo, gente... Eu tenho, sobre isso, eu acho o seguinte: é, o jogo permite jogar de milhares de maneiras diferentes, é maravilhoso por isso. E você gastou 300 pila no jogo, você joga ele como você quiser, entendeu? Eu acho que é isso, sabe?
2: É, acho
3: que tirando, é... tirando o Sekiro, eu acho que. Até os Dark Souls te dá bastante opção de build que pode facilitar seu jogo. Jogar de vaga é, Dark...
2: vivo ou morto. É,
3: o Sekiro né, só tem duas chances, né? Acabou ali, não tem o que fazer.
2: Eu tenho até um amigo que fala que, tipo assim, Dark Souls, com o um tempo, depois que você joga várias vezes, você entende que ele, tipo assim, ele não é difícil de jogar, ele é difícil de aprender. Porque ele tem tantas possibilidades diferentes, tantos caminhos que você pode ir, build, que você pode construir, que você fica meio perdido no início, né? Eu dei ringuei exatamente é, isso. É, e, é, e os Dark Souls já é o... porque... Eu acho que nesse o
3: índice... mesmo passou por isso, que ele tava com o um char pesado. Então até que é, ele... Era.
2: Entendeu? E isso que, ele que eu ia falar. Foi... O peso, a arma, tem gente que às vezes... Termi tenta terminar o jogo sem upar uma vez a arma porque ele não entende onde upar a arma, ele vê o ferreiro conversa, não tem um item e tá lá, a Carminha é level um dele, tá ligado? Aí ele não ele dá não dano no também. boss, aí ele pensa que o jogo é super injusto e na verdade é porque ele não entendeu como funciona o dano, entendeu? Eu não entendi até a parte eu de...
3: Assim. Eu não entendi até a parte de, de escalar né, certo tributo, tem, tem muita coisa ali que é... precisa de um certo estudo, um certo costume eu com Dark Souls foi assim é... eu não sabia que, que era aquele scale das armas. Depois que eu aprendi, depois que eu fui parar pra ler, o jogo mudou. O jogo ficou muito mais fácil.
1: É, Pra mim, isso é o principal. Fora, Cara, e... Tem os medos, né? Eu lembro... Desculpa, só, só pra fechar essa parte. Eu lembro o dia que eu resolvi, ok, vou fazer uma build de, de, de mago pra ver qual é, que é o que eu venho jogando nas lives lá do Game On na Twitch. Eu nunca investi um ponto em vida naquela build. Eu, eu ando com uma poção de vida e o resto tudo poção de magia. E eu levei uns dias na minha cabeça de jogador pra aceitar que era isso e isso funcionava, porque eu sempre fui aquele cara, assim, meu ou era um cara que era, tipo, o escudo é meu pastor, sabe? E, ou era um meio, meio tancão ali, com um monte de ponto de vida pra aguentar as pancadas, ou era um cara de destreza pra ficar rapidinho pulando pra lá e pra cá. Mas eu nunca tinha feito uma build onde eu uso tenho, sei lá, 400 pontos de vida, só que é, tipo, quase o mínimo possível. Cinco porrada eu tô morto. Uma de um chefão. E um monte de ponto de magia. E funciona. Eu tô assim, uau. Tipo, você tem que fazer um mindset, né, a palavra
2: da moda, assim. Tudo diferente. é muito Eu acho isso muito legal. É, e isso entra num ponto dos mais legais do jogo, que é, tipo, assim... Igual o próprio Pablo. Eu, eu não sei se você já zerou, Pablo, mas tipo, porque o Pablo jogou 30 vezes com 30 personagens. O mais legal, legal é ficar. Tentando, Foi um ou dois entendeu? Cara. É, e, e isso é massa. A galera zera e joga de novo. Eu tenho amigos, velho, que até hoje eles jogam Bloodborne, sim, 3, 4 vezes no ano, tá ligado? Não em jogo, porque toda vez que eles jogam.
1: Eu, eu, eu vejo a galera que joga de, de, de samurai com, com a katana e tal. E eu fico muito impressionado. Eu gosto de assistir, porque. Pra mim é igualzinho jogar Sekiro. Eu não consigo. Eu, sou, eu não consigo dar um parry decente, saca? Tipo... É, é impossível pra mim, Samurai. Eu acho impressionante quem consegue.
2: E é, e é isso. Por isso que a comunidade do Dark Souls e do... O Elden Ring, às vezes, é tida como tão tóxica, entendeu? Porque ela tem um, um núcleo ali que vem desde essa época do Dark Souls, que é tipo assim, o que vale é só o mais difícil. E aí, se a pessoa acha um jeito de, de superar o desafio, que eu acho que é a, a proposta do, do, do jogo, inclusive, eles condenam, entendeu? E isso é horrível, eu acho. É, é o pior da comunidade. Isso é verdade.
0: Nesse sentido, por exemplo, eu acho que to, tem toda aquela discussão de ah, é modo fácil e tudo mais. Eu, particularmente, acho meio bobo uma discussão de, ai meu Deus, colocar a facilidade iria, iria estragar o jogo, mas eu, eu depois de jogar eu sou muito da opinião que eu acho que vocês falaram muito sobre, por exemplo, Dark Souls ser é aquela coisa de você aprender a jogar e não ser tecnicamente aquela coisa difícil. Eu acho que isso não poderia mudar, entendeu? Porque eu, particularmente, tá sendo das partes mais gostosas da jogabilidade: é você pesquisar, é você entrar em contato, Sim. é você conversar com quem você sabe que tá jogando, entendeu? Vai lá no Game Monk, que sempre surgem umas
1: dicas novas e <risos> <risos> tal, tá uns dias. Eu, eu faço isso direto. <risos> um momento mexendo. Super recomendo. Então, essa é, parte no... é difícil achar as missões lá, vai lá no Game On que a gente ensina. No começo
3: da conversa, o próprio Igor citou que a From Software vem construindo essa identidade dela. E que hoje a, a, a empresa se vende, qualquer lançamento ela vai ser recompensada. Eu acho que essa questão de ter uma dificuldade própria é talvez o principal fator do sucesso da From Software. É, não sei se é o principal fator, é, mas pro, provavelmente eu acredito que seja, porque o Miyazaki já falou que ele sentia saudade de maior que os jogos eram desafiadores. É. Quem que nunca jogou os primeiros Mega Man do Super Nintendo? É. Vou lá, gente. é fácil perder aquilo lá.
1: É, eu odeio Mega Man. Por causa dele, porque eu achava difícil desnecessariamente, sei lá, meio nada a ver. Mas eu gosto de Mega
3: Man X. Então, o Mega Man X3 é a menor que tem, né? Exato. Eu tenho a Mas é, eu, eu me lembro muito de jogos, eu falo
1: pra você, Barker, direto, que eu tô querendo pegar uma mesa de desenho pra desenhar versões retrô de tipo pixel art dos boss e dos, e dos personagens, dos monstrinhos. Golden Ring, né? É, é muito por isso, porque ele me lembra... Eu, eu vejo as batalhas de boss e elas me lembram batalhas de boss de jogos do Super Nintendo, do Mega Drive, sabe? No Gel e tal. É, você consegue enxergar uma coisa que meio que sumiu, né, cara? Durante muito tempo, desses outros... nos outros jogos. Com essa pegada do desafio, sabe? Da, de, não dificuldade pela dificuldade, que eu acho que é o grande erro de muito desses Souls-like, esses jogos que tentam seguir essa fórmula porque ela faz sucesso. E tu não entende que não é simplesmente ser difícil.
3: É, recompensa, acima de tudo. Ó.
1: É, é, você tem que, pô, venci e foi mó legal. Perdi porque eu errei um negocinho, não porque esse cara aqui é super apelão. É, a maioria,
3: a maioria das mortes é. nesses jogos da From Software são mortes que são evitáveis, né? Não é porque o chefe é... Muito, muito. Às mesmo, vezes
1: assim. elas são porque o jogo tá com um bug bizarro, aonde você interage com alguma coisa, com uma alavanca e aí fica uma frase avisando que alguma porta se abriu em algum lugar e essa frase não sai da tela e você nem enquanto ela não sai, você não consegue usar uma poção ou atacar ou rolar e vem algum bichinho e te mata. Isso tá me irritando porque já faz dois patches que essa coisa começou a ter esse problema e até hoje o jogo não corrigiu. Então caramba, François, resolve isso aí. Sabe Resolveram até os erros da tradução brasileira
2: e não resolveram isso. Sabe qual o jogo que me fez entender que a dificuldade no, no, nos jogos da From e são os like em geral, assim, é mais uma questão de design do que forçada? Foi o, o Jedi Fallen Order da, da EA, porque ele tem, né, a questão da, tipo, de escolher as dificuldades. E, e se então, você descer... É um ótimo Souls-like, por sinal, é, né? se você descer a dificuldade abaixo do desafiador, assim, pra, pra virar um jogo normal igual, sei lá, você joga... Bom, um, alguma coisa assim, uma, de uma cê, história, pá. É, você, você nota que tipo assim, certas áreas vão ficar pobres, entendeu? Porque tipo assim, o cara coloca cinco inimigos lá só porque eles vão te desafiar. É uma área que você vai ter que demorar, sei lá, 20 minutos ali para entender como é que é esses inimigos que vai matar eles, aí você vai descobrir um atalho e você vai achar super foda que você acha um atalho para <risos> não ter que enfrentar esses caras chatos de novo. Olha aí o cara. <risos> eu
0: acabei de vencer o Godfrey e quase derrubei Ai, o que eu tenho <risos> Pois é, essa é a sensação de então conquista É meu. isso, e essa parte realmente é recompensador. É, é, é assim, o perdão da palavra, é filho da é, a dificuldade, mas realmente quando você bate um, um chefe filha da mãe, você, você realmente vibra e você realmente é recompensado. Pô, é aquele tempo todo que eu queimei aqui não foi. Não foi à toa, Todas sabe, a, calo, a sensação Todas é as calorias
3: que eu gastei nesse, nesse
0: chefe foram, é. foram recompensados. Nossa senhora, olha lá, o vídeo, quase quebrei o videogame só porque matei é um chefinho de jogo.
3: Eu senti muito isso em algum chefe de Sekiro,
2: principalmente nos, olha nos
3: Genichiro e no shin. Então,
2: o Daniel deve lembrar deles, né, Daniel? É, não, o, o último chefe, eu lembro que eu peguei pra fazer o um review do Sekiro na época e, e eu no dia de terminar o texto que eu tinha que entregar eu tava no último chefe, ainda não tinha matado dele e eu falei assim, não, eu vou tentar e eu não consegui, aí eu entreguei Nossa, o texto sem absurdo. matar o último chefe, escrevi não. no texto que eu não matei <risos> aí foi uma foi, foi uma semana lutando e apanhando desse cara eu parei o jogo, eu fiquei sem jogar um tempo voltei aí que eu matei o cara, porque ele era muito cabuloso pra mim na época porque eu não tinha aprendido uma técnica lá do Sekiri e o Sekiri é assim, se você não aprender a jogar você não passa, porque não tem build, não tem tem uma foi. pergunta
1: pra vocês. Esse é A coisa que mais me interessa, ainda mais um jogo que tem tantas experiências diferentes, pessoais com ele, das pessoas que jogam e tal, que é a seguinte. Vocês têm uma história, um momento em que vocês falaram, cara, esse jogo é, é tudo isso que as pessoas estão falando, entendi qual que é o lance. Quando foi que esse jogo conquistou vocês? Qual a sua história com Elden Ring? Ou a sua história no Elden Ring? Eu até comentei com, com você hoje
0: que eu fiquei feliz que isso aconteceu antes de eu vir gravar. Que foi, pô, quando eu cheguei na capital, irmão. Porque o design da capital de, de Lindel é uma parada, pô, fenomenal, velho. Em questão de level design, de detalhe, em questão de você quer explorar a parada, entendeu? Você não quer simplesmente passar. Por, por aquele
1: aquela localização. Você notou as referências a Evangelion? Eu não? particularmente eu conheço a
0: Evangelion assim pela superfície, então essas referências eu não peguei. Mas aí até falando do nosso do nosso amigo George fez. R. R. Martin, eu peguei referência dele, sabe? Eu me senti na, na cidade lá do, dos Lannister da é, em Porto o Real Portugal. isso daí. Pô, tem alguns toques, acho que bastante dourado essa coisa assim meio que de realeza, eu senti bastante chegando em
3: Lindel. Interessante. É, para mim foi mais a questão do de ser um, mais um jogo da From Software, mesmo. Né? não sei se,
1: não mas jogando, quando você estava jogando, não é o conceito, ah, é um jogo da From, gostei, não. Quando você estava jogando, conta um momento que você, uau,
3: é, Essa é uma boa pergunta
1: O Barker é tão fanboy que é um jogo que tá escrito From Software na cara. <risos>
3: não, é que a gente fala de identidade própria, tá aí Eu sou um exemplo clássico de, de um boy da From Software Não fujo dessa, desse estigma Não, tá, mas eu quero que você
1: explique e, e, Explica essa Não vai ficar, não vai escapar Não, não tô no... tentando escapar
3: não eu... tento, tá tá Mas sim. é porque... Eu queria viver de novo o que Dark Souls e Bloodborne me deram. Né? Foi isso por isso que eu comprei esse aqui ah, tão rápido. Por isso que eu comprei Elden Wing tão rápido. É, eu nem podia ter comprado ele quando eu comprei, e, né? Enfim. É, mas acho que foi mais a, a saudade que eu tava de um, de um novo jogo desse estilo. Sabe? São jogos que, que realmente. E engraçado, né? Eu falo, entre aspas, mal do mundo aberto de, de Elden Wing mas quando você sai do, do, do primeiro ambiente do jogo e se depara com a um Tervor lá, aquilo realmente... O momento Skyrim, né? É, eu acho mais um momento Breath of the Wild, quando você sai da caverninha com o Link e o jogo é entra, entra em questão, cara,
1: Esse momento é, 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 é literalmente uma marca registrada da Bethesda que até a Nintendo copiou muito bem no Breath of the
3: Wild, sabe? É o momento, o momento. Que, em que você fala assim, uau, eu preciso disso. Tá, hum, é... Sim. Eu não, posso, eu não posso não viver nessa Isso. Então, eu acho que ele... O contemple... É, virou... Contemple algo é,
0: lindo. É, o pessoal virou a meme, né? Veneri,
1: é. Veneri. <risos>
2: <risos> pra mim, foram dois momentos, assim, tipo, que o de queixo caído o primeiro foi Você não, é, <risos> o, o primeiro foi tipo assim eu, eu tomei um pau do Margit ali no início eu lembro que eu fui meio com o pensamento Dark Souls assim, eu fui matando os inimigos cheguei lá com a armadura e tomei um pau e eu falei, ah, não dá pra matar, eu vou voltar pra farmar, né pra, eu, cabeça de jogador de Dark Souls é assim, eu vou achar o um lugar ali que dá mais alma que no caso era um e vou farmar só que aí eu fui explorar e aí eu descobri uma caverna, descobri duas, descobri três, e aí eu vi que a imensidão, entendeu? Foi ali que eu tive a noção de, de quanto conteúdo tinha dentro de uma, da primeira área, tá ligado? Eu paguei pau, essa foi o primeiro. Tá tá Só que aí você fica com a mente ainda de não acreditar na grandiosidade do jogo e falar, não, beleza, isso aqui é a primeira área, mas eu acho que as outras não vão ser tão assim, né? E aí eu lembro que eu já tinha explorado é que a pra tem que impressionar, né? É. É que todo mundo é... vai jogar. É, exatamente. E aí, tipo assim, eu tava já com as 50 horas de jogo, e de repente eu achei uma entrada, eu acho que depois que mata o Radan, abre lá um buraco, né, eu voltei lá na primeira parte, e eu achei um buraco que desce pra uma cidade lá debaixo da terra, eu esqueci até o nome dela, e, tipo, tinha umas formigas, tá ligado, quase um formigueiro, ah, e aí, etc. Assim, é parede assim, é, 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 assim,
1: do meu computador essa, essa é. Essa área é, específica é. das formigas é literalmente o meu papel de parede, uma arte dela, cara.
2: E aí, pra mim, quebrou minha cabeça. Eu falei, velho, já tem 50 horas de jogo, eu já vi, tipo, umas 6, 7 áreas enormes, e, e eu ainda descobri esse local aqui, entendeu? Uhum. Cheio de coisa nova. Ah, Essas vez. onde eu decimos, veio no
1: outro, no outro ponto do subterrâneo, também foi um momento meio... Que bloco, é o, que
3: subterra... é o subterrâneo é, é, é um, céu, um mapa é de lá
1: é. Sim, é. com as minérias, as joias no céu, sei lá o que é aquilo. É incrível.
0: Cara, é, e isso é impressionante, porque, novamente, <risos> meu irmão, ele platinou o jogo, né? Então, ele é meio que o meu guia, pô, tô com alguma dúvida, eu vou lá e pergunto ele. E aí, hoje, eu cheguei numa área do jogo, que eu fui lá e fui te perguntar a ele a parada. Grande ele falou, momento. Que área? Não, e aí, ele, mas que área é essa? Sim, e aí, tipo assim, ele é platinado, foda, ele platinado, ele falou, pô, eu não fiz isso, tá ligado? Uh -huh. Então, tipo assim, o Elden Ring, ele tem um negócio tão monstruoso que até você platinou o jogo, mas você ainda tem muita exploração pra você fazer, então. É, e esse momento você pode jogar que você ele tá jogando.
1: Ele, você, você tem seu amigo curso. ou seu irmão que é alguém que joga, tipo, muito, muito, muito alguma coisa. E, e você chega num lugar que ele nunca viu. É muito legal, cara.
3: Eu vou abrir é. uma, uma, uma questão aqui. Sei que tá, tá, tá bom no tempo já. Mas o que vocês esperam ver em uma possível Deve Ser de Odin Wing? Eu nem sei, cara. Eu, eu já tô
1: pensando no meu momento favorito como jogador e tal. Mas que eu gostaria de ver, cara, eu não faço ideia, né? <risos> não faço, não sei, uma outra, eu, Ah, eu tenho uma coisa que eu gostaria assim, eu sei, eu gostaria muito que o jogo fosse naqueles naufrágios e, e nas ruínas que você enxerga no mapa no mar e que você não consegue acessar hoje em dia, tipo, eu, eu me incomoda ver aquelas coisas, enxergar elas, é literalmente a única coisa no jogo que eu enxergo e não tem nenhuma maneira no jogo, de chegar até elas. Tipo, eu queria ter uma, uma coisa meio, sei lá, é, tipo aquelas músicas do... Pra mim não é um jogo muito heavy metal, sabe? Então, meio... as músicas do Iron, tipo Fantasma do Marinheiro, assim, umas missões aquáticas, talvez, submarinas, não sei. Mas eu queria, uma coisa meio Calcutulo, saca? Poder explorar esse, esse, essa parte do mundo que a gente não, não tem acesso ainda. É uma navegação, né? É, ou que o jogo me leve para uma, uma, uma parada de, de, de fantasma no mar, de monstro de Lovecraft, assim. Tem que nem esses subterrâneos, são cheios disso, né?
2: Eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que eu não queria uma DLC de Elden Ring, sabe? Eu acho que.
1: Eu quero eu
2: Não sei, daqui uns <risos> anos, talvez Eu acho que igual igual Sekiro, assim, pra mim Eu acho que esse foi um, um jogo que ficou muito fechadinho Entendeu? Sei lá é, Eu acho que, por exemplo, eu não queria Mais áreas, talvez e Será que não seria só mais do mesmo? Sei lá Mas não tem alguma história que você queria Que
3: fosse melhor combinada? Ó, oh, Dark Souls 2 Faz
1: isso, né Dark Souls 2, se não me engano tem A DLC dele é no meio do jogo. É,
2: mas fica. nos outros, o atrativo é, tipo assim, colocar boss difícil pra caramba, né? Tipo, o Orphan de Cos e, e, e alguns Sim. lords ali. Mas não é o sei lá. A gente viu e lutou contra todos os lords, entendeu? Tipo, quem que eles vão colocar? Eu acho que sairia um pouco, não sei. Mas existe alguma história que você queria
3: saber mais dela? Por exemplo, da, das irmãs da Milene da Makella?
2: É, talvez Mas aí seria tipo um, um retcon, né Talvez voltar no tempo ali, ver como é que era o mundo Antes e sei lá
3: Sim, a Dark Souls 3 faz um pouco disso, né Em Ash Não, não.
2: Ah, você, é. você
1: gostaria de, sei lá Ir para a Lua Para ver o que a Honey tá fazendo lá depois do fim do jogo Mas aí você tem que ter um final canon, sabe E o jogo tem vários finais, né A Honey na Lua não é necessariamente O final oficial É um final eu gosto, porque é o final Bloodborne.
3: Ah, isso é The, Red, The, Red, The Elden Ring. Tá ligado, não, tem né? um, não, tem, não tem um final canon ou tem? É, porque... é não. não, mas tem isso. algum deles que, que é considerado canon ou não?
2: Acho que não. Acho que tem finais bons e ruins e depende do seu ponto de vista ainda. assim O próprio o Dahan, e muita gente diz <risos> que é bom. É, 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 uma
1: coisa sobre os finais que eu acho muito legais, eu falei isso no final Bloodborne, é que assim, meio que cada final do, do jogo, ele deixa uma, uma impressão de que ele é um jogo o prólogo de algum dos outros. De Demon Souls, de Dark Souls, de Bloodborne. Saca? Tipo... O, o final da Rani... Não é spoiler, porque, meu, muita gente nunca vai nem terminar esses jogos mesmo. E é uma questão. É, né? E o, o que importa é a jornada. É, é, como diria nossa, nossos amigos do Domelante, o que importa é o final é só parte da jornada. E aí, ali é o seguinte... No final vira um mundo que não tem deuses. E que na verdade não tem tipo rei nenhum, regentes. E tem uma deusa louca que mora na Lua. Que jogo é esse, Barker?
3: O Spector Demon é o chefe de Bloodborne? Esse
1: jogo é exato, esse jogo é Bloodborne. Esse jogo é, o final, é um final possível de, de Elden Ring. Tem outro final que você vira meio que a última fagulha de luz. Que mantém o mundo vivo, que é Dark Souls né, e tem outro final que é Demon Souls, e assim vai, tipo esse final é meio, nunca é declarado isso, mas existe essa coisa de que pode ser que Elden Ring seja um prólogo para qualquer um dos outros é meio louco isso, é incrível, é aquilo que o Igor falou, a comunidade se fica girando em torno dessas coisas, dessa lore, descobrindo coisas e pensando elas
3: e essa é uma coisa que a falo software faz muito bem, deixar a imaginação... Uhum,
1: quando eu falava de é imaginação
3: preenche lacunas da história, e o Pablo me criticava por falar isso...
1: Porque eu acho preguiçoso é, quando eu, eu, você só tem lacunas.
3: Aqui eu... Não, mas não, não, são, não são lacunas, são... É um espaço que a imaginação preenche bem. A imaginação preenche bem esses olhos, você tá dando um exemplo tá um é muito um, claro. É, é, aí. é um
1: estilo de japonês isso aí, de pintura, sabia? Você deixa espaços vazios e a mente de quem tá se olhando absorve. E eu acho interessante que realmente é uma coisa que eles aplicam muito bem no jogo. O Ring me fez concordar com você. Olha só, que mundo é
2: esse que nós vivemos hoje. Uma coisa que até o Pablo tinha falado no início, né? Que antigamente a gente tinha mais jogos, assim, que, que tinham mais essa coisa de mistério. Eu lembrei aqui agora do, do Metroid, do, do Super Nintendo, Super Metroid. Você jogava, assim ele tá acontecendo, né? Cada área que você ia, você ia aprendendo alguma coisinha, era, era uma coisa meio misteriosa. Hoje isso é meio difícil de achar nos jogos, né? Tipo, não sei se é a onda de jogo, às vezes, pegar mais a, a vertente do cinema e tentar contar tudo por, por cutscene e você já meio que esperar o que vai acontecer a seguir. É, é o, é o
1: mundo é. pós-God of War, né, cara? God of War é um jogo que fez muito sucesso e ele destruiu todo o gênero de <risos> hack and slash que existia antes dele. Destruiu com Devil May Cry, destruiu com Ninja Gaiden. God of War ele é totalmente... Ele...
3: Eu com ele mesmo, né? Eu Exato, ele um...
1: criou um gênero onde você. God of War do Play 2, tá? Não tô falando do God of é. War 2018, que é mais ainda, que é outra pegada. É... Mas o mundo pós-God of War mostrou que, olha, se você pegar a turminha pela mão, é...
2: o seu jogo pode vender bem. Então todo jogo tem que ser assim. É porque a nossa indústria tem esse problema, né? Tipo assim, o que faz sucesso, todo mundo copia, até Exato. não dá mais, né?
1: Ó, pra mim, o melhor momento de GTA V, um jogo que eu tô jogando de novo, vou, vou falar mais dele no próximo episódio, talvez, mas tô jogando a versão de, de, de Xbox Series dele, mas quando eu joguei a primeira vez lá no Play 3, o momento que mais me marcou no GTA V, era uma missão que você tá com o Trevor e o Franklin e, e o Lamar. E aí você enfrenta uma treta lá, no, na, na quebrada lá onde moram o Lamar e o, e o Franklin. E no final... Começa a bagunça, rola um tiroteio. Começa a juntar um monte de gente da outra gangue lá dos Balas. E o. Você mata os carinhas ali. E aí você fica esperando o jogo te dizer pra onde você tem que ir agora, né? E o jogo só fala um coisa pra você: foge. E a galera baixando de todos os cantos da quebrada, sabe? E o jogo só diz isso na tela: foge. E não marca lugar nenhum no mapa, nada. E eu lembro assim: a primeira vez que eu cheguei nessa missão, eu fiquei assim: que? O que eu faço? Pra onde eu vou? Como assim? fiquei esperando, eu morri umas duas vezes até entender que só foge, se vira pra onde você quiser, como você quiser o problema é seu, negão então, foi tipo libertador, sabe a hora que o jogo tirou a mão do guidão e falou, vai meu filho, desce a ladeira correndo dentro do seu rolinho, vai ser louco talvez você se arrebente lá embaixo
2: Não, na teoria, louco. essa que é a diferença de videogame pra qualquer outra mídia né que é tipo assim, você pode viver o personagem experimentar, tentar outras coisas e é meio triste até que poucos jogos não, essa liberdade. Assim, é, e de... eu não sei nem se é a própria história, mas pelo menos um momento, né? Ultimamente os jogos pegam tanto na mão assim que, por exemplo, eu vou citar um jogo que é maravilhoso, que é o Spider-Man do PS4, mas a maioria das cenas assim que você tá mesmo na história, ela é meio que guiada, né? Você vai seguindo atrás do helicóptero ali por um caminho que eles te guiam, você vai fazer, passar por baixo das coisas que eles já montam pra você passar, não é muito você sendo Homem-Aranha, você tá meio vendo você o Homem-Aranha, né? É. né? Então, tipo, é poucos jogos que conseguem, eu sei que é difícil, né? Também, não dá pra gente cobrar que todo jogo seja assim, mas essa questão de mistério, de você ter liberdade é...
1: Uma vez eu escutei isso de um desenvolvedor de algum jogo de mundo aberto, assim, grande, e o cara me eu não lembro de qual que era, mas eu acho que era alguém do Watch Dogs, talvez. E o cara falava que, ele, que um dos desafios dos jogos, desses jogos com muita liberdade de ação é te contar uma história. E às vezes o jogo quer que você preste atenção. E como é que ele conta a história pra você se você, quem tá controlando a câmera, tá acontecendo um negócio mó dramático e você tá olhando pro outro lado porque você viu uma coisa engraçada na esquina e você nem viu a, o drama todo se desenrolando do seu lado. E eu fico pensando, cara, tem muito desafio nisso, não é. é uma coisa fácil. Por isso que são poucos estúdios que conseguem fazer e fazer Se bem. Se arriscam bem. em fazer
2: também, né? Porque imagina você tentar e dar errado, entendeu? Tipo. Pois é, No imagina. final, você descobriu que não ficou bom. Cara. Metal Gear Solid Phantom Pen, cara. É. é isso. Olha no que deu. Esse eu não... dá pra fazer um programa só dele. Eu acho ele ruim? Eu
1: não acho ele ruim, mas ele é um jogo que ele claramente não foi o sucesso
2: que a Konami precisava que ele fosse. Ele... É é. um pouco, né? O Konami morreu ali. E o véio. próprio Kojima, eu acho que ele não é satisfeito com isso, o é. produto final. Entendeu? Ele se vê que ele queria mais um tempo, entendeu? Ele, ele quase chegou lá. É, e a Konami é, e de de não tinha mais dinheiro. O Kojima
1: ali é tipo a mulher do Diabo Veste Prada, a editora lá. Que trocam ela por uma editora mais nova é. que gasta menos pra fazer uma revista que vende mais. Isso aí falando é o bicho mesmo. É aqui. Que... Diabo Veste Prada, que beleza. <risos> E com essa, <risos> eu acho que
0: com essa mensagem maravilhosa de um dos maiores filmes dessa geração, oh, é... <risos> não, não, não estou sendo que irônico, atriz. o Diabo fez escrito realmente lindo é um é, eu acho que se deixar a gente vai falar para sempre de Elden Ring, até porque se você jogou você sabe que realmente tem pano pra manga, ainda mais se você adicionar a fórmula da From Software aí. Na parada, né? Então é muita coisa para falar, mas eu acho que, que foi uma é O no nosso programa, todo convidado, a gente, primeiro bloco tem que ser falando sobre Alden
1: <risos> Só para a gente voltar nesse assunto. <risos> que ainda sempre vai ter coisa para falar, né? Ou você jogou. De que classe vocês jogaram mais ou vocês estão jogando? Última coisa, vai, rapidão. Fiquei curioso. Cara, eu fiz uma
0: run só, então tipo eu comecei de bandido, mas na verdade, bandido era aquela faquinha curta, eu já tô com espadona mesmo, espadona e escudo, e
1: força e destreza pura.
3: Dark Souls na né? build quality, que eles chamam assim.
1: É, essa é uma build boa pra jogar primeira vez, assim, com certeza.
3: É, acho que é a mais legal de adaptar. É, o de, o, o, shed, é, o eu famoso um... shed, né? Eu fiz um confessor no início, mas eu troquei pra uma build com um buff de sangue na espada. É, e quando eu tirei o escudo da, da mão esquerda, o trem ficou bem difícil de, de readaptar. Eu acho interessante, inclusive, quando você muda de build, o jogo te, te exige um pensamento totalmente diferente. É igual o Pablo passou pela transição pra mago, né? Sim. É, até quando você tira o escudo, você já percebe que ou você muda do seu estilo de jogo ou você se pode.
2: É, eu come eu. Ah, eu comecei total. de espada e escudo também. E à medida que eu fui pegando as armas, eu acabei migrando pra espada de duas mãos total, entendeu? E com lesão como eles falam, né? E fui até o final, de, de, força... de, <risos> de força bruta. <risos> É, eu sei que o Barker tá
1: louco pra fazer um personagem novo, que ele quer fazer um samurago?
3: Isso? Um samurago, é, o samurago, é uma mistura de samurai com o bago. Olha aí. É, dizem que é muito forte, né? Você pega uma katanazinha lá que escala a inteligência e, e é feliz depois. Olha aí, genial.
1: Eu joguei, eu tenho um, assim, é engraçado, eu joguei com condicionantes, eu brinquei de que eu joguei com todas as classes. É, eu gostei mu gosto muito de não falar você que cria seu personagem. Acho que o é que o Igor falou é muito legal. E, mas pra mim, assim, eu tenho um amor muito grande pelo Miserável, o personagem que começa sem classe nenhuma, sem roupa nenhuma, só com um pedaço de pau na mão. Eu acho incrível. Tipo, você cria, você valoriza cada itemzinho que você consegue encontrar na começo, sabe? Nossa, esse capacete que você acha um lixo e vende, com esse cara você vai usar ele com orgulho, porque você arrancou ele da cabeça de alguém. É, mas o personagem que eu mais tô gostando... Ultimamente é uma build, essa build que eu comentei, total de mago. É, não que seja mais fácil de jogar de mago, não acho. Eu acho que eu me adaptei bem a ela, mas ela requer um pensamento diferente. É... E aí, sei lá, ela abre possibilidades. Uma classe, para quem quiser experimentar jogar, que eu acho muito legal, e é que a minha maguinha acabou virando, ela começou como uma astróloga, que é o Mago Total, mas acabou virando um personagem dessa classe pelas armas que eu subi e tal, é o Prisioneiro. Tem aquele capacete horroroso, bizarro... Mas ele é um esgrimista mago. Ele é incrível. personagem muito estiloso. Super recomendo.
0: A gente vai encerrando o nosso primeiro Game On Detona por aqui. A gente é claro que a gente tem que fazer o jabá. Então não deixa de seguir as nossas redes sociais. É Terra Game On em tudo, né não, Pablo? Isso, a gente
1: tá no, no TikTok, principalmente. Nossa maior e mais legal rede social. Nós somos jovens. Você. A gente tá no Instagram, <risos> a gente tá no Twitter também e na Twitch, fazendo lives lá, quase todo dia da semana. Então, é TerraGameon, segue nós, tamo junto.